0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در شانزدهمین روز از ده ماه سال 1402 خورشیدی و ششمین روز از ماه جانویه سال 2024 میلادی شنبه روزی دیگه از راه رسید و به من این امکان رو داد تا برای دقایقی به نیابت از طرف خانواده پرژن بی ام میزبان شما عزیزان باشم و امیدم این هست که این چهل و پنج دقیقه از اوقات خوش امروز شما محسوب بشه خانومها ها آقایان سلام به امروز ما بسیار خوش آمدید من بهمن یزدانی هستم این اولین باری هست که در سال جدید میلادی یعنی دو در خدمتتون هستم عزیزان امیدوارم چه سال میلادی که چند روز قبل آغاز شد و چه سال خورشیدی جدید که چیزی به آغازش نمونده از هر لحاظ سالی بهتر برای مردم ایران و جهان باشه و انسانها بر روی این سیاره احساس امنیت و سرور بیشتری تجربه بکنند مخصوصا امیدوارم سایه شوم جنگ اثر سر مردم برچیده بشه و بشر برای رسیدن و رسوندن دنیا به صلح قدم یا قدمهایی محکمتر و مثبت‌تر برداره الهیان خب عزیزان، داریم به پخش برنامه سخنرانی نزدیک میشیم من صحبت رو کوتاه و ازتون دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید من کماکان با شما همراه خواهم بود بفرمایید خواهشون کنم دوستان عزیز، علاقهمندان به برنامه سخنرانی امروز قرار هست به دومین و آخرین بخش از گزیده صحبت های سرکار خانم سیمین فهندش گوش کنیم. سیمین فهندش برای بسیارانی از ما نامی آشناست. ایشون سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد هستند و در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا سوم سپتامبر سال ۲ 2023 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند با عنوان چشمندازی از حقوق بشر. هفته قبل بخش اول از این گذید سخنرانی رو تقدیم کردیم و حالا بخش دوم.
3: در اینجا من برخی از ویژگی هایی که ممکنه یک دیدگاه باهایی در مورد موضوع حقوق بشر به ما توجه کنم رو مطرح می‌کنم. این دیدگاه به موضوع حقوق بشر با در نظر گرفتن بعد معنوی وجود انسان نگاه می کنه. تعهد به عدالت نشانه واقعی ایمان هست. بر خلاف نظریه لیبرال سکولار که سیستم حقوق بشر کنونی رو به وجود آورد یک دیدگاه معنوی تر از حقوق بشر این حقوق را در ماهیت معنوی انسان استوار می کنه. انسان ها صرفا به دلیل اینکه که موجوداتی با توانایی انتخاب اقلانی هستند، لایق حقوق بشر نیستند. بلکه بدایله اینکه موجودات روحانی هستند که توانایی انعکاس صفات الهی مانند عشق، خلاقیت و نیکوکاری را دارند منبع حقوق بشر اعطای صفات و توانایی های است که خداوند بدون تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیدتی و قومی بشر عطا کرده تحقق امکانات این محبت الهی هدف وجود ما در این دنیا است به طور خلاصه انسان ها برای کش و شناخت خداوند باید آزاد باشند. این پروسه کشف و توسعه معنوی جوهر زندگی است. بنابراین به عمل رسوندن خواست ذاتی انسان برای بررسی حقیقت نه تنها یک حق بلکه وظیفه هر انسان هست. برقراری ادالت مشروط بازنگری و اصلاح اساسی همه روابط انسان هست. رابطه بین خود افراد، بین جامعه انسانی و جامعه طبیعی، بین فرد و جامعه و بین شهروندان و نهادهای حاکمی عملی کردن این مفهوم نیازگر بازنگری به واقعیت اجتماعی داره. واقعیتی که در روح و عمل منعکس کننده اصل یگانگی نوع بشره و پذیرفتن این نقطه که نوع بشر گروه واحد و تقسیم ناپذیر هستند. و در حقیقت از این اصل اساسیه وحدت خانواده انسانی عملا تمام مفاهیم دیگه در مورد حقوق و آزادی های بشر نشعت میگیره اگر نوع بشر یکی هست و ما این رو قبول داشته باشیم که نوع بشر یکی هست هر گونه تصور که یک گروه نژادی یا قومی به نحوی برتر از بقیه بشریت هستند، باید کنار گذاشته بشه. باید بین آزادی فردی و ارتقاء دیدگاه حقوق جمعی تعادل برقرار بشه آزادی واقعی تنها با پیروی از مسیر اعتدال به میان و با واگذاری درجه ای از آزادی های شخص که به نفع همه باید ایجاد شده باشند، هست که فرد به شکلی یک محیط اجتماعی کمک میکنه که حتی میتونه فواید بیشتری برای خود شخص داشته باشه. منافع بهبودی فردی ارتباط تنگاتنگی با شکوفایی اجتماعی داره. بنابراین خودگذشتگی متقابل هست و نه خودخواهی و خودانیشی مطلق که باید در رأس به ما در مورد حقوق بشر نگه داشته بشه در تاریخ تعادل مسئولیت در میان تمام اعضای جامعه کدف بزرگ و غیر دسترست بوده ایجاد قوانین و نهادهای اجتماعی هدف اصلی داره و اون هم ارتقاء سعادت و خوشحالی انسانه یعنی سعادت ناشی از نزدیک شدن به خداوند و آرامش و رفاه تک تک اعضای جامعه از هر قشن، قوم، نجات و جنسیت. پس معنای ادالت این هست که به منافع شخصی و مزایای خودخواهانه خود توجهی نداشته باشیم و به جای اون بهبود جامعه رو از آن خود بدونیم. ادالت فقط به معنای قانون ثابت یا یک آرمان غیرقابل دسترس نیست یک توانایی همیشه در حال رشد و تحول، که افراد، جوامه و مؤسسات باید پیوسته به دنمال رشد و اون باشند. تحقق ادالت در گروه مشارکت همه اعضای یک جامعه هست در اصل ایجاد فرهنگ جهانی حقوق با روند رشد اخلاقی و معنوی انسان ها همراهه به عنوان یک اصل و توانای معنوی ادالت وسیله یک فرد رو به سعادت اجتماعی پیوند می و مقصود از ادالت ظهور وحدت هست پس حقوق فردی باید در پرتو قانون سعادت و بهبودی جهانی تفسیر بشن تنها با وجود وحدت در جامعه هست که میشه حقوق بشر رو حفظ کرد و به آزادی انسانی دست یافت. وحدت باید اصل راه و هدایت کننده بشریت برای ساختن جامعهی بر اساس عدالت باشه به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هر فرد بدون اشاره و منشه معنویت این ذات انسانی تزمین کننده آزادی و حقوق انسان نخواهد بود. بدون مبنای والاتری از این حقوق، مبنا و قدرتی که به قلب آگاهی و انگیزه برای انجام کاری رو میده، بشریت نمیتونه یک چارچو اخلاقی یک پارچه ایجاد کنه که پیشرفت همه مردم رو تزمین کنه. حقوق بشری که تنها بر اساس میارهای مادی بنا شده باشد صرف نظر اینکه چقدر به طور منطقی قانع کننده هستند، در نهایت، قدرت خود رو برای تحول اجتماعی محدود می‌کنن بدون چنین هویت جهانی هیچ مبنایی برای ایجاد اخلاق جهانی وجود نخواهد داشت
2: عزیزان شما شنونده گزیده‌ای از صحبت‌های سرکار خانم سیمین فهندش هستین که در سی و سومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر سال 2023 ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از چشمندازی از حقوق بشر. بعد از چند لحظه کوتاه با صحبت صحبت‌های ایشون همراه خواهید
3: پایان میخوام چند جمله هم در مورد فعالیت های جامعه باهایی در مورد حقوق بشر بگم یکی از جنبه های فعالیت های جامعه باهایی در زمین حقوق بشر دفاع از خود در برابر آزار اذیتی هست که به جامعه باهایی در برخی نقاط جهان وارد میشه که متاسفانه وضعیت بههایان ایران در بیش از 44 سال گذشته باث نمونه این آزار اذیت هست با این حال جامعه باهایی حتی در دفاع از خود هم در برابر زل با اصول عدالت برابری به وحدت عمل میکنه. برای مثال تلاش های جامعه بهایی برای دفاع از خود نه تنها به پایان دادن به آزار اذیت خود هست بلکه کمک به ساختن جامعه بهتر برای همه هست. در سالهای اخیر کمپین های جامعه جهانی بهایی مانند کمپین ایران بدون نفرت و داستان ما یکیست نه تنها خواستار پایان دادن به آزار ازیت شدن بلکه خواستار ایجاد دیدگاهی واحد از ایران و ساختن جامعه شدن که در اون حقوق همه ایرانیان عزیز محترم شمرده میشه و در اون فضایی ایجاد شده که همه ایرانیان بتونن بدون تبعیض و نفر پراکنی و با حقوق مساوی در آن زندگی کنن کمپین داستان ما یکیست یک این گفتمان رو حتی بیشتر گسترش داده برای چهم سالگرد اعدام ده زن بهایی شیراد که همگی در میدان چگار شهر در یک شب به جامعه جهانی کمپین جهانی به عنوان داستان ما یکی راه اندازی کرد و این کمپین و سالگرد را به تمام زنان ایران از هر پیشینه و باور که در تلاش دیرینه برای برابری جنسیتی در ایران کشیدن تقدیم کرد و فراخوانی عمومی برای آثار هنری به یاد این ده زن و همه زنان ایرانی داد این کمپین که یک کمپین یک ساله است و در ماه جون شروع شد تا امروز هزاران آثار هنری از نقاشی گرفته تا آهنگ، شعر و انواع هنرهای مختلف و بسیاری به حمایت از این کمپین به دست ما رسیده و همچنین صدها بیانیه از سوی مقامات دولتی، سازمان ها و افراد برجسته در حمایت از این کمپین صادر شده و همه اونها رو میتونید در سایت اینستاگرام این کمپین ببینید پیام این کمپین این هست که داستان این ده زنباهای به پایان نرسیده و اعدام اونها فصلی از داستان ادامهدار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری هست امروز در خونه و که هزارات زن جوان در ایران که خواهان تحقق براابرییان میشه تنین بیدالتی وارد شده و ده زن شیراز رو دید که اعدام دلخراششون زندگی دل به بسیاری رو تحت تاثیر قرار داد ما امروز شاید همون روحیه و همون انتخاب از سوی مردم ایران به ویژه زنان هستیم یعنی دفاع اصول عدالت و برابری با نهایت تلاش. این روشن هست که جامعه ج... با ایران هموار خواستار مشارکت همه جانبه زنان در تمامی ارز حیات اجتماع از جمله در تصمیم تصمیمگیری بوده و هزینه سنگینی برای آن پرداخت کرده. جامعه بهایی با تحمل بیش از چهل سال آزار اذیت سیستماتیک که متاسفانه امروز دامن همه ایرانیان را گرفته و با وجود عواقب بسیار زیادی که براش داشته، بر حق خود برای خدمت به ایران که برای بهایان سرزمینی مقدسه از طریق ترویج اصولی مثل برابری جنسیتی، ادالت و دسترسی به آموزش و پرورش پافشاری کرده. کمپین داستان ما یکیست این درخواست را ارائه کرده که بگذاریم تجارب مشترکمون از استقامت و تلاش و فداکاری های جمعیمون برای ایران ما رو متحد کنه و نشون بدیم که فارق از هر دین و پیشینهی به طور جدای ناپذیری به هم پیوند کردیم داستان ما یکیست و تا تحقق آرمان های مشترک رو بلند می و امیدواریم یاد بود اعدام این ده زن سبب روشنگری و تقویت گفتگوها درباره حقوق بشر، ادالت، وحدت و برابری جنسیتی در ایران بشه ممنون
2: دوستان گرامی، این بود دومین و آخرین بخش از سخنرانی سرکار خانم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد با عنوان چشماندازی از حقوق بشر. شما اگر مایل هستین، سخنرانی خانم فهندش رو به طور کامل گوش کنین، می‌تونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت پرژن بی پیدا با کنین. به آدرس www.persianbms.org از همگی شما دعوت می کنم شنبه هفته بعد منو همراهی کنین برای ارائه یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها
4: چشمه من دانا تر خند د ل هو یم رو خندینی در رویای یک تخیطا آوازم را می‌رسیدی در رویای یک تخیطا آبوزم را می‌رسیدی
2: نشن در اتاق نشیمن به قدم زدن پرداخت و همانطور که پس و پیش میرفت ادامه داد. دنیا متشکل از اشیایی واقعی است که همه آنها بر اساس قوانین معینی استوارند. اگر خواستار تجلیل از خداوند هستیم باید عقل و شعور خود را به کار بندیم تا این قوانین را کشف کنیم. قوانینی که حاکم بر مکانیزمی به قایت کاملند مفاهیم زمان و مکان قرنها قدمت دارند ولی این دلیل نمی شود که من آنها را به سوال نگیرم از دیدگاه من خدمت به بشریت عملی است که درهای بهشت را در همین جهان به روی ما می گشاید. فهمیدن بهتر از آن است که به ما تفهیم کنند از دیدگاه من، کیش کیهانی یعنی یک بشریت، یک عشق، یک سال. دوستان عزیزم سلامی دوباره حضورتون عرض می کنم و از اینکه هنوز با ما و برنامه های امروز ما همراه هستید سپاسگزارم آنچه براتون خوندم جملاتی کوتاه از کتاب انشتن و شاعر بود نوشته ی ویلیام هرمان به ترجمه ناصر موفقیان ویلیام هرمان شاعر آلمانی در مدت حیاتش موفق شد سه بار با اینشتن ملاقات و مصاحبه داشته باشه و خلاصه از این سه تجربه کم نزیر رو به صورت کتاب در آورده من خیلی وقت پیش این کتاب رو خونده بودم دوباره رفتم سراغش و یه ورقی زدم به نظرم اومد میتونم گاهی از جملات این کتاب برای شما هم بگم و دیدگاه اینشتن رو در ارتباط با مفاهیم و مسائلی که ازش صحبت کرده با شما هم به اشتراک بذارم و امروز برای اولین بار این کار را کردم امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید حالا وقتشه که یک سری یادآوری‌ها رو با هم داشته باشیم از تلگرام پرژن بی ام شروع می‌کنم حتما خاطرتون هست، قبلا هم گفته بودم در صفحه تلگرام ما، اون بالا، جایی که ما مطلبی رو به اسطلاح پین یا سنجاق می‌کنیم اگر یک بار کلیک کنین، لیستی از برنامه‌های شنیداری ما رو خواهید داشت که با کلیک دوباره روی اسم هر برنامه‌ای که مورد علاقتون هست اپیزود های اون را در اختیار خواهید داشت حالا اگر یک بار دیگه اون بالا کلیک کنین همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری رخ میده این رو هم اضافه بکنم که این لیست در حال تکمیل شدنه و اما اپ پرژن بی ام از. اگه تا حالا این اپ رو روی گوشی نصب نسب نکردین حتماً لطفاً این کار را بکنین و از این طریق به همه های دیداری و شنیداری و نوشتاری این رسانه در تمام طول ساعت شبان روز دسترسی خواهید داشت. فصلی
0: تمام شد و دیگری آغاز. فصل دوم برنامه آفتاب بینش است. این بار هم من رامان شکیب کتابهای بهائی را به شما معرفی می‌کنم. کتاب‌هایی درباره آین بابی و آین بهایی اما از جنسی دیگر. فصل دوم برنامه آفتاببینش ها از رادیو پیام دوست با ما همراه باشید.
2: نام پرژن BMS رو در پلتفرم‌های گوناگون فضای مجازی نظیر فیسبوک، ساندکلاود، پادکست تلگرام، اپ، اینستاگرام، توییتر یا یوتیوب جستجو کنین و از طریق هر کدوم از این صفحات که مایل هستین با ما در ارتباط باشین، در ارتباط باشید و واقعی بمونید ما رو از آنچه در ذهن و قلبتون نسبت به برنامه هایی که تقدیمتون میشه میگذره مطلع کنین تا بتونیم در مسیر بهتر شدن قدم برداریم اگر هم مایل هستین به ما ایمیل بزنین و از این طریق با ما در ارتباط باشین این آدرسشه info@persianbms.org
5: اسم من نارنجیه من مداد مطینم. رنگم نارنجی بود توی جبهی مداد رنگی ها زندگی می کنم. با همه مداد رنگی دیگه هم رفیقیم متین آشق نقاشیه منم تصمیم گرفتم که براتون از متین و صحبت کنم مداد
6: نارنجی
2: پادکست مداد نارنجی هر پنج شنبه از کانال دردانه از پرژن بی ام آخرین یاداوری رو هم در ارتباط با برنامه مماران صلح بگم و ازتون دعوت بکنم شنوندش باشید به دلیل بازپخش بودن این برنامه گاهی جایی ما بین صحبت های هومنجان ممکنه مطلبی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه این شما و این باز پخش قسمتی دیگه از برنامه معماران سول.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به مماران سول پارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما به مماران سول خوش اومدید برنامه ای که میپردازه به زنان و مردان و مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنند و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدمهای بزرگی برداشتن و برمیدارند من هم عبدی هستم لطفا با من همراه باشید هفته سال 2005، محمد براد ای، سوم و پایان همونطور که در برنامه پیش شنیدین من به اختصار به دوره سوم دبیر کللی محمد براد بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و بعد به صحبت‌هاش در جریان مراسم دریافت جایزه نوبل صلح اشاره کردم اما این جایزه تنها جایزه‌ای نبوده که آقای برادعی تا به امروز دریافت کرده او به خاطر اقداماتش برنده جوایز بسیاری شده از جمله صلیب شایستگی از آلمان، ال اسیر بالاترین جایزه الجزایر، جایزه آزادی فرانکلین روزولت، جایزه امنیت نوع انسان از شورای امور عمومی مسلمانان کبوتر طلایی صلح ایتالیا جایزه این برای توسعه صلح و خلسلاح و بسیاری جوایز دیگه همچنین خیلی از دانشگاه‌های معتبر مثل دوبلین، نیویورک، مریلند و چندین دانشگاه در قاهره، ایتالیا، ژاپن، پکن، مادرید و جاهای دیگه به او مدرک دکترای افتخاری اهدا کردند. این جوایزی که براتون گفتم فقط به خاطر اقدامات محمد البرادعی در مورد انرژی اتمی نبوده چرا که اصولا اقداماتش تنها در زمینه دبیر کلی آژانس و بازرسی هسته‌ای اساساً متمرکز نبوده یکی از جنبه‌های مهم کارهاش توسعه تکنولوژی هسته‌ای بوده وقتی دبیر دبیرکل آژانس بود از یک طرح جامع جهانی یعنی برنامه اقدام برای درمان و مبارزه با سرطان حمایت کرد. او در یکی از سخنرانی‌هاش گفت در کشورهای در حال توسعه یک بحران خاموش برای درمان سرطان در جریانه و هر سال در حال گسترشه. حداقل پنجاه تا شست درصد از قربانیان سرطان میتونن تحت درمان رادیوتراپی قرار بگیرن اما بیشتر کشورهای در حال توسعه تعداد کافی دستگاه رادیوتراپی و پزشک متخصص ندارند بنابراین برنامه اقدام برای درمان سرطان در اولین سال اجرا امکان معالجه سرطان رو در هفت کشور عضو با استفاده از سهم آژانس بنوم انرژی اتمی از جایزه نوبل صلح سال 2005 فراهم آورد. آقای برادئی در سخنرانی خودش در کنفرانس عمومی سال 2008 آژانس با انتقاد از کشورهایی که به خاطر روابط سیاسیشون با همدیگه از این جور اقدامات آژانس حمایت نمیکنند گفت های رشد و توسعه محور کارهای ماست. منابع ما هرگز در تطابق با نیاز و تقاضا نبوده است. و ما به طور روزافزون از همکاری های سازمان های دیگه، همکاری های منطقی و حمایت های کشورها استفاده کرده ایم. من دوباره تأکید می کنم که همکاری فنی و تکنیکی جای چانزنی های سیاسی نیست محمد البارودي یکی از اعضای هیئت امنای گروه بحران بین المللیه که یک سازمان غیر دولتیه با بودجه سالانه بیش از 15 میلیون دلار بودجه این سازمان از سوی بنیاد کارنگی، بنیاد فورد، بنیاد بیل و ملیندا گیتس و مؤسسه جامعه آزاد جورج سوروس تأمین میشه این گروه که در سال 1995 تأسیس شده در زمینه تحقیقات میدانی در مورد درگیری های خشونت ها و پیشرفت سیاست جلوگیری، کاهش و یا حل و فصل مناقشات بین المللی مشغول به کاره این گروه مستقیماً با دولت‌ها، سازمان‌های سازمان های چند ملیتی، فعالین سیاسی و همچنین رسانه ها در تماسه اما بخش مهمی از زندگی برادعی بعد از دریافت جایزه نوبل صلح سال 2005 مربوط میشه به انقلاب مصر در سالهای اخیر در روزهای اولیه ای انقلاب مصر برادعی سعی کرد نقش تعیین کننده ای در اون بازی بکنه اما برخی ازش انتقاد میکردن که او اخیرا درگیر مسائل سیاسی کشور شده و در گذشته به این مسئله بی‌توجه بوده این نظریه رو لابان کابلز دستیار قدیمی و نویسنده متن سخنرانی های براده ای رد کرد و گفت که او همیشه نگران مسئله نقض حقوق بشر در کشور خودش بوده. در هر صورت با تمام نظرات مخالف و موافق محمد البراده یکی از دوبرنده جایزه نوبل صلح سال 2005 میلادی در 27 ژانویه 2011 زمانی که اوضاع مصر به شدت آشفته بود وارد مصر شد و اعلام آمادگی کرد تا رهبری یک دولت انتقالی رو به عهده بگیره او به مردم در میدون تحریر مصر پیوست و بارها براشون سخنرانی کرد و به روشنی گفت که همه خواستار سقوط رژیم مبارک هستند پس از سرنگونی مبارک هم نام برادهی از طرف گروه های مختلف به عنوان نامزد احتمالی برای جانشینی حسنی مبارک منتشر شد اما او هیچ وقت به وضوح در این مورد صحبت نکرد براده ای به جای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی مصر ترجیح داد که حزب مشروطه رو تأسیس بکنه و از اون زمان یعنی از سال 2012 تبدیل شد به یکی از قویترین ترین ارکان اپوزیسیون مصر بنابراین یک سال بعد از روی کار اومدن محمد مرسی و همزمان با اوجگیری اعتراضات به او محمد ای رهبری مخالفان دولت رو بر گرفت که همونطور که میدونید مرسی هم از مدتی از سمتش برکنار شد. پس از برکناری شایعه شده بود که برادئی نخست وزیر دولت موقت میشه اما این شاید هیچ وقت رنگ واقعیت به خود نگرفت و او شد معاون رئیس جمهور در امور روابط بین‌الملل. اما در آگوست 2013 در جریان یک سرکوب خشونت‌آمیز از سوی نیروهای امنیتی بیش از 500 نفر در مصر کشته شدند. به خاطر همین برادئی در اعتراض به این جریان از سمتش استفاده نوشت من همیشه بر این اعتقاد بودم که برای حل و فصل کشمکش های اجتماعی باید از راه چاره صلح آمیز کمک گرفت برخی راهحل های خاص پیشنهاد شد که می به آشتی ملی منجر شود اما کار به اینجا کشید. برای من تحمل این شرایط مشکل است که بخواهم مسئولیت تصمیم را بر عهده بگیرم که خودم با آنها موافق نیستم و از عواقب آنها بیمناکم من، نمیتوانم در پیشگاه خداوند و در مقابل وجدانم و در مقابل مردم مسئولیت یک قطره از خونهایی را که ریخته می شود به عهده بگیرم. البرادئی پس از استعفا کشورش را به مقصد وین ترک کرد. محمد البرادعی در حال حاضر عضو انجمن حقوق بین و بریتانیا و همینطور انجمن حقوق بین الملل امریکاست. او دستاوردهای خودش رو که حاصل تحقیقات و تجربه کاری هم به عنوان استاد دانشگاه و هم به عنوان مقام ارشد در سازمان ملل متحده به صورت هزاران مقاله و کتاب منتشر کرده. این موارد در زمینه حفظ صلح و توسعه بین و قوانین بین المللی سازمانهای بینومللی کنترل تسلیحات و استفاده های از انرژی هستهی دوستان عزیز من در این قسمت برای آخرین بار به زندگی محمد البرادهی پرداختم بنابراین اگه میخواین از همون اول در جریان زندگی نفر بعدی برنده جایزه نوبل صلح قرار بگیرین پس به برنامه هفته بعد من هومن عبدی که امیدوار شما یه روز برنده جایزه نوبل صلح بشین گوش بدید شاد باشید و خدا نگرد
2: که موضوع بحث را تغییر دهم ده گفتم آیا نمیتوان گفت که دانش و دیانت با یکدیگر در تضادند یکی بر پایه آزمایش است است و دیگری بر اساس ایمان اینشتن گفت علم و دین با یکدیگر همراهند چنان که پیشتر هم گفته ام علم بدون دین لنگ است و دین بدون علم نابینا علم و دین به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند و هدف مشترکشان جستجوی حقیقت است. بنابراین کاملا بیمعنی است که به نام مذهب گالیله یا داروین یا هر دانش دیگری را محکوم بشماریم و این هم باز بیمعنی است که به نام علم خدا را نفع کنیم. دانشمند واقعی سرشار از ایمان است ولی در اینجا اینشتن نگاهی به کشیش جیمز انداخت و ادامه داد این به آن معنا نیست که وی باید حتما تابع کلیسای معینی باشد. بدون دیانت احسان و از خودگذشتگی در کار نخواهد بود. روحی که به هر یک از ما شده است به همان نیروی به جنبش در می آید که کل جهان را به حرکت در می آورد. دوستان عزیزم این هم یک پاراگراف دیگه بود از کتابی که بهتون معرفی کردم اینشتن و شاعر نویسنده ویلیام هرمان شاعر آلمانی
7: تو ای نفس یه دور از در اوج صدایت ای سکوت آهنگی چیزی از رهایی پیداست چیزی از عاشقی آن تنهایی رنگی تو این نفس آغازی و تمام دیروزی که در است چه فراری از کابوست صبح و شب در آن محبوست چه فرار از آن پایانی که آزاد است من به نور و رخص و فریاد خوش تمام آنچه در تو نمیبینم من به لمس خوشبختی گرچه با همه سختی به تو گفتن از آن رویای دیرینم تو ای نفس آغازیم
2: مثل همیشه به سرعت به انتهای برنامه رسیدیم و باید با هم خداحافظی بکنیم. امیدوارم از این همراهی لذت برده باشین. شنیدن برنامه ها به حال دلهاتون خوب بوده باشه و ما رو در روزها و هفته های آینده هم همراهی کنیم شما رو مثل همیشه به حقیقی ترین و مندگار ترین احساسات و عواطف قلبی خودم و همه ی همکارانم در رسانه پرژن بی اطمینان میدم و آرزو دارم تلاش همگی ما در افکار و عواطف شما به گل بشینه و ثمر و حاصل داشته باشه تا شنبه هفته آینده که دوباره در خدمتتون خواهم بود همگی شما رو به خداوندی میسپارم که از ما به ما مهربانتره. الهی روز و روزگار با الهام از قلبهای شما مسرور و مهربان باشه و بگذره و خدا